0: Hello, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme y Cafecito Podcast. Yo soy su host, Nis, y el día de hoy tenemos un capítulo con demasiados aprendizajes. Siento que este tema en estos precisos momentos se habla mucho en cómo tener una rutina muy balanceada y cómo poder formar una rutina que sea realista. Porque no sé si ustedes han visto, pero está de moda este término que se llama that girl. Y este término de that girl, como los mencioné en un capítulo pasado, se trata de una vida perfecta, de una rutina perfecta, de que te despiertas temprano. Y que tienes una rutina muy, se puede decir, muy irrealista y que te duermes temprano y que tienes eh, cierto horario de trabajo que no es tan largo, se puede decir más o menos de 9 a 5. Y es esta rutina idealizada que, como les dije, es irreal. Porque cada día se nos presentan situaciones que no van con nuestra rutina. Entonces, siempre es importante establecer horarios para trabajar, hacer ejercicio y establecer orden en mi vida. El establecer una rutina balanceada para no caer en un mental breakdown. Entonces, lo ideal para hacer una muy buena rutina es determinar las cosas más importantes por hacer. Por ejemplo, cuáles son esos... Important things to do de mi trabajo Por ejemplo, tengo una reunión a las 3 de la tarde O por ejemplo, eh, tengo que planificar eh, la creación de contenido de este mes que viene Yo les quiero dar un tip que a mí me dio mi psicóloga y me encanta Ella me dio este tip hace ya mucho tiempo La verdad, siendo muy sincera ya no lo he estado haciendo Pero ahorita me acordé Y lo quiero volver a implementar en mi vida y ella me decía que Haga una lista de todo lo que yo tengo que hacer en el día Y luego Ir de punto en punto Que es lo más importante Entonces poner números Entonces por ejemplo Hoy tengo que grabar video para mi canal de YouTube Entonces eso tiene que ser el número uno Porque es algo muy importante que tengo que hacer el día de hoy Digamos Lo siguiente sería hacer ejercicio eso ponemos como número dos. Porque para mí el ejercicio siempre es muy importante en mi día a día. Digamos que lo más mínimo es, por ejemplo, eh, tomarme 10 minutos sin mi celular para poder respirar. Y poder reflexionar acerca de mi día. Pero el punto es hacer esta lista de todo lo que tienes que hacer ir numerando del 1, no sé hasta qué número, porque depende mucho de cuántas cosas tienes que hacer el día, pero digamos que tengo yo que hacer 10 cosas el día de hoy. El número del 1 al 10, de lo más importante a lo menos importante, y de tal orden empezar a hacer esas cosas. Y me ha funcionado mucho, la verdad. Y quiero volver a implementar este tema, porque mmm, yo me acuerdo que me ayudó bastante en un tiempo, se podría decir medio largo, y hay mucha diferencia en mi organización como lo dije anteriormente también determinar las cosas más urgentes por ejemplo eh, tengo que salir de hoy noche eh, a un café entonces qué es lo más urgente que tengo que hacer eh, tengo que grabar digamos un get ready with me entonces voy primero a grabar mi get ready with me porque sé que luego no voy a tener el tiempo el siguiente punto sería asignar mis responsabilidades, o sea, las tareas a cada segundo. Por ejemplo, de 3 a 4 me voy a enfocar en editar mi video para mi canal y no saben lo que a mí me ha servido el planificar a cada segundo. Yo antes era una persona de que ponía solo mi to-do list y luego yo me organizaba en mi horario. Cómo se me daba el horario, ¿no? Y nunca me puse a pensar en que en ponerme horarios para hacer cierto tipo de cosas. Y ahora que ya lo estoy haciendo, veo una diferencia brutal. Y no me quedo como antes, me quedaba tres horas editando mi video. Ahora me quedo una hora editando mi video. Y lo que me falta de grabar, de editar, dicho, lo hago el siguiente día. De esa manera no tengo doble carga el mismo día sino como me pongo diferentes eh, ya sean actividades para que no llegue a entrar a un mental breakdown planificar el uso de mi tiempo es muy importante como les decía en cuánto tiempo me estoy tomando para hacer cierto tipo de cosas como les decía en editar un video no solo eso les voy a dar un ejemplo que esto es de la vida real y yo lo hice hace ya un tiempo Y ahora tengo una planificación de mi tiempo perfecto O sea, yo cuando me voy al Pilates Siempre me tengo que ir caminando Porque siendo muy sincera Aún no tengo mi licencia Y no tengo de otra manera para irme Que no sea caminando A menos de que mi hermano no tenga clases y me pueda llevar pero siempre tuve la idea de que, a ver, más o menos cuánto tiempo me va a tomar irme caminando de mi casa al pilates. Entonces, el primer día, no me acuerdo cómo me fue, porque esto ya fue hace mucho tiempo atrás. Pero más o menos me daba la idea de que unos 40, 45 minutos. Y ahora, que ya es un hábito para mí irme caminando al pilates, me tomo menos tiempo de lo normal. Antes siempre... Me salía muy tarde, ya salía a las nueve y media, y mi clase era a las 10 Y el caminar media hora era como correr una maratón, se, se lo chiste. O sea, me ponía la idea de que Denise, tienes que caminar rápido y no tomar tu tiempo en caminar tan lento. Y no es que yo caminaba lento, sí caminaba rápido, pero me enfocaba en ciertas cosas de que no me tenía que enfocar en esos primeros momentos. Como por ejemplo, a ver, ve, ve tu playlist. No, 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 o sea, ahorita no tengo ese tiempo. Solo ponlo que, que salga en tu playlist y, y ya, o sea, ahorita no te enfoques en eso. Solo enfócate en caminar rápido. Y llegaba con las justas. Hasta de que ahora ya tengo como un, una idea, una percepción de mi tiempo mucho mejor planificado. Ahora eh, estoy lista a las nueve en punto de la mañana. De esa manera, tengo mi tiempo para llegar. Obviamente camino rápido. De hecho, llego más temprano de lo que es mi clase. Pero es preferible llegar temprano a llegar, ya sea con las justas o llegar tarde a mi clase. A mí no me gusta eh, llegar tarde a mi, a, a mi calentamiento, aunque camine. Pero de cierta manera, quiero tener un buen calentamiento. Al menos porque yo hago pil pilates en Reformer. Y no quiero que me lesione o cualquier otra cosa, ¿no? Y quiero como tener mi whole hour of pilates. Entonces, siempre trato de manejar muy bien mis tiempos. Y aunque ustedes no me lo crean, yo en media hora regreso a mi casa... Y no es porque yo me obligo a regresar en media hora. Yo siempre al regresar del Pilates a mi casa, me tomo el tiempo necesario. Pero ya me he dado cuenta más o menos cuánto me tomo en regresar. Que es entre 30 a 35 minutos a mi casa. Y es porque yo he aprendido a caminar rápido. Por lo que les contaba de que la mayoría de veces, hace más o menos dos meses... Eh, salía tarde de la casa y me tocaba caminar rápido Y a partir de ahí aprendí a caminar rápido Y siento que ahora no puedo caminar lento O sea, me cuesta caminar lento Siempre camino rápido Y por eso es que, ya sea, no me demoro mucho en llegar al Pirates O al regresar a mi casa El siguiente punto es lo que justo estaba diciendo Que es un espacio sin distractores No te distraigas con cosas que no valen la pena O no solo valen la pena sino con cosas que nada que ver con tu vida o nada que ver con lo que estás haciendo en esos precisos momentos. De cierta manera, no te demoras en hacer una actividad. Como uno puede demorarse una hora con un distractor, te puedes demorar dos a tres horas. Y yo, por ejemplo, últimamente me encanta hacer multitasking. ¿A qué me refiero en hacer multitasking? ¿En qué actividad? Por ejemplo, eh, hace ya un tiempo, se podría decir... Hago journaling mientras veo Masterchef. Y de cierta manera no es bueno, no les voy a mentir, porque uno cuando hace journaling se tiene que concentrar en hacer el journaling. Pero eh, voy a cambiar esta rutina porque esto no es nada saludable en hacer journaling mientras veo algo que nada que ver con el journaling. Entonces, esta vez quiero ver cómo me organizo para poder hacer journaling en la mañana y ya no en las noches, porque siempre lo hago en las noches, porque es el único tiempo que tengo para hacer journaling. Entonces, esta vez quiero ver si me despierto ya sea más temprano para poder hacer journaling en la mañana y de cierta manera en la noche ya no preocuparme, porque me falta hacer journaling o quiero ver MasterChef, chef, pero tampoco no he hecho journaling, entonces... Eh, siento que tengo que cambiar ese hábito, porque es muy malo, ¿no? muy malo, no lo no sé mentir Y uno de los puntos que más me gustan es salir de la rutina diaria en Que en el día se hace más interesante con retos diferentes Por ejemplo, hoy me tocó salir, me muere tres horas en ir a comprar unas pantuflas Porque las mías se me rompieron y en ir a hacer otras compras que eran importantes hacer y que tarde a mi casa no había hecho mucho de mi trabajo pero trató de organizarme para no dormirme tan tarde pero a la vez hacer mi trabajo o no solo eso puede ser una salida con tu mejor amiga a tomarse un café o puede ser ir a verles a tus sobrinos que me encanta ir a verles porque me llenan de tanta buena energía me hacen entrar en esta niña interior. Y muchas veces no me acuerdo lo bien que se siente como es tu niña interior. Yo no les puedo mentir. Yo no soy una persona de que soy mañanera. Yo soy una persona más nocturna. Me encanta quedarme esta tarde haciendo cualquier cosa, o estar trabajando, viendo videos en YouTube. O estar en mis redes sociales, o de ver TikToks, o hacer cualquier cosa, o escuchar música, no saben. Yo tengo, creo que esta es una mala costumbre, no lo sé. Ustedes ayúdenme a definir esto, pero yo todos los viernes tengo la costumbre de escuchar música hasta, hasta dos horas de la noche. Y me encanta. Y ha sido como les digo, una cosa que hago todos los viernes de todas las semanas. Y. y Claramente el día siguiente me despierto con unas, un cansancio terrible Porque me quedé hasta la 1 2 de la mañana escuchando música ¿Y a qué voy con esto? Es de que muchas veces yo no he tenido mañanas productivas Porque no soy una persona mañanera Pero he tenido que aprender a ser una persona mañanera Porque uno, eh, yo me puse un reto hace ya un tiempo Yo antes iba al pilates en las tardes y yo para dejar esta mala costumbre De despertarme tarde Me puse el pilates en las mañanas A las 10 de la mañana Que es una hora Ni tan temprano pero ni tan tarde Es una hora perfecta para mí Para hacer ejercicio así tengo mi tiempo para despertarme temprano Arreglarme, desayunar Irme caminando pilates Regresar Bañarme, arreglarme Y empezar a trabajar Es como que me despierto más rápido, se podría, o sea, se podría decir, cuando hago ejercicio en la mañana a cuando hago ejercicio en las tardes, porque todo el, cuando hago los ejerc el ejercicio en la, en la tarde me he dado cuenta que durante todo el día tengo sueño, pero si hago la mañana es ese boom de energía que me dan durante todo el día. Entonces, algo que he aprendido para que mi vida sea más productivo Es despertarme temprano Buscar una hora que sea perfecta para mí eh, Yo normalmente me despierto a 7.45 Para tener mi tiempo para hacer todo Para peinarme, para cambiarme, para desayunar Para ver la ropa limpia que hay en mi casa Para, para darle de comer a mi perrita Buscar el tiempo para todo De esa manera puedo salir a una hora Más o menos... Eh, eh, decente se podría decir Y ahora como les dije Quiero ver si me desperto más temprano Porque quiero empezar a hacer, empezar a hacer Mi journaling en la mañana Porque en la noche No nos voy a mentir en la noche me gusta mucho hacer journaling Porque duermo mucho mejor pero como les digo, tengo este mal hábito de hacer journaling mientras veo Masterchef. Y luego no tengo otra hora para hacer journaling. Entonces quiero ver simplemente implementos en la mañana. Entonces para hacer eso, me va a tocar despertarme 7 de la mañana todos los días. Para poder hacer journaling como la primera cosa que hago en mi día. Siento que el siguiente punto hacemos todos. Porque yo no he escuchado a alguien que no lo hace. Bueno, mi mamá no lo hace. Ni mi papá lo hace. Porque bueno, ellos no son tanto de redes sociales. Pero yo siempre que me despierto, lo primero que hago es ver mi celular, ves, ver mis redes sociales. Bueno, ahora que no tengo mi Instagram, porque mmm, Instagram me cerró mi sesión y no me deja eh, regresar a mi cuenta hace casi ya un mes. No puedo ver Instagram, pero de igual manera veo Snapchat, que es la única red social que veo por el momento. Pero en general sí veo mi celular como la primera cosa de mi vida. Y eso es un mal hábito que todos tenemos, no les voy a mentir, porque, como les digo, a menos de que sean mis papás, no conozco a alguien que no haga esto en sus mañanas. De cierta manera, no está nada bien hacer esto, porque una luz tan artificial, poner en los ojos como la primera cosa del día, es tan dañino para nuestros ojos. Y no solo eso, no tienes tu tiempo para... Despertarte bien, no sé si les ha pasado a ustedes de que viendo el celular se quedan otra vez dormidos A mí me ha pasado eso muchas veces Y bueno, no sé si puedo quitarme este mal hábito en mi rutina Pero voy a tratar de hacer más rápida viendo mi celular Porque normalmente yo antes me demoraba una media hora en ver mi celular Y ahora, con lo que no estoy con mi cuenta de Instagram, ¿no? me demoró 10 minutos en ver mi celular entonces es el mejorar el tiempo del uso del celular en la mañana. Ok, tengo 15 minutos para ver mi celular. Es lo que quiero hacer. Y ya, ahora sí, me pongo a hacer todo el resto que tengo que hacer en la mañana. Es ponerse cierto límite de tiempo en la mañana con el uso del celular. Y no quedarse hasta tan tarde con el celular en la mañana. Porque luego, ¿qué pasa? Vemos el celular, nos quedamos 3 horas. Y recién... Más o menos tipo 9, desde la mañana, recién, empezamos a hacer nuestras cosas. Y nos quedamos, ¿qué? 3, 4 horas en el celular, viendo redes sociales. Cuando con ese tiempo podemos hacer un montón de cosas, como listarse, hacer ejercicio, y trabajar también. El siguiente punto, yo lo empecé a implementar ya hace años, y no saben cómo me ha funcionado para que mi rutina de mañana... Sea más ordenada. Yo hace varios años, como les digo, ya hago esto. Ya para mí es parte de mi rutina diaria. Bueno, yo esto había leído en un podcast, creo. Eh, no me acuerdo, pero hay un libro que también dice que esto es muy importante en hacer primera hora del día: Estender tu cama. Porque cuando uno no tiene su cama como primera cosa del día, el resto de su día se ve más desorganizado. Entonces yo ahora tengo el hábito de que la primera cosa que hago al, eh, al levantarme de mi cama es tender mi cama. Porque una vez que ya tengo mi cama hecha, me siento que eh, mi día va a fluir mejor. O no solo eso, que mi día va a ser más organizado. Y el siguiente y el último punto sería la meditación. Yo esto, la verdad, lo dejé de hacer. No les voy a mentir. Un tiempo lo hice. Y no saben lo bien que se sienta hacer meditación. Eh, lo importante sería buscar el horario perfecto para hacer una meditación en tu día a día. Yo antes lo sabía hacer primera hora al despertarme. Era un muy buen hábito que había tomado. Pero ya una vez de que eh, empezaron a cambiar las situaciones en lo que sería mi rutina se me dificultó más eh, el meditar. Entonces, quiero ver cómo porque una de mis metas de este año es volver a meditar. Es de ver cómo me organizo mi tiempo para meditar todos los días. Porque aunque ustedes no lo crean, la meditación me ayuda mucho, al menos a mí para mi paz mental, para empezar bien mi día. Y hay un montón de tipos de meditación que puedes encontrar en YouTube. O también hay una aplicación que se llama Calm. Que es una aplicación de meditación. Y es muy buena. Y bueno, yo tengo varios links de meditación que he hecho. Yo de hecho tengo un link guardado en mis notas. Para que, porque no quería perder el video de esta meditación. Y no es necesario que la meditación sea de una hora puede ser de 5 minutos, yo de hecho no sé si aún tengo guardado tengo que buscar, pero mi psicóloga, cuando estaba con mi psicóloga, me había mandado una meditación de 5 minutos que ella me hizo, y me ayudaba bastante, porque no me demoraba mucho, era una meditación rápida, pero a la vez era algo que me ayudaba para empezar bien mi día. Y empezaba llena de muy buena energía, de muy buenas vibras. Y era algo que me ayudaba a que mi día fluya. Y ahora de que no les voy a mentir, de que no hago meditación, hay veces que siento que mi día ya sea más pesado. O no solo eso, que no esté tan organizada. O no solo eso, que en general mi día vaya lento. La verdad yo no sabía. Lo bien que te hacía sentir hacer meditación hasta que lo empecé a hacer. Y me encantó. Entonces ahora quiero buscar un momento en mi día para poder hacer meditación. Y algo muy importante que una vez mi psicóloga me dijo es que la meditación no solo tiene que ser en la mañana. Eh, la meditación puede ser a cualquier hora del día. Hay meditaciones para en la noche, para que tú duermas mejor. Yo la verdad es que tengo un muy buen sueño. Entonces yo trato de hacer las mañanas. Prefiero hacer las mañanas que las noches. Porque en general yo soy una persona que me encanta dormir. Y siempre he tenido un buen sueño. O sea, nunca he tenido como... Un sueño en que me despierte por el más mínimo ruido. Yo en cambio siempre he sido la persona que he tenido siempre el sueño pesado. Es muy chistoso porque desde que soy chiquita... Yo me acuerdo... Que, por ejemplo, algo se caía en la, en la madrugada. Y mi hermano siempre me decía, ¿escuchaste eso? Porque yo antes compartía cuarto con mi hermano. Y yo le decía, no, no escuché la verdad. De hecho, es muy chistoso porque tengo una memoria. Que cuando yo era chiquita y dormía con mi hermano. Cuando éramos chiquitos teníamos un pizarrón de los que tienen los niños chiquitos. Y mi hermano me cuenta que en mitad de la noche se cayó el pizarrón. Y esa vaina sonó fuertísimo. Y que me vio... Y que yo nunca me desperté de ese ruido tan fuerte. Y también es muy chistoso porque... No sé si se acuerdan, al menos las personas que vienen aquí en Quito, Ecuador. De que hubo una época que había un montón de temblores en las noches. Yo la verdad nunca lo sentía. Porque tengo el sueño tan pesado... Que nunca lo siento. Bueno, una vez sí lo sentí, pero... Fue tan raro porque se, yo soñaba que estaba en un temblor y al día siguiente que ya estaba despierta. Y yo les contaba esto a mis papás y me decían: Es que verdaderamente fue un temblor. Entonces me daba mucha risa porque con el sueño tan pesado que tengo, yo soñaba eso. Cuando verdaderamente yo sentía lo fuerte que era ese temblor, literalmente ya me salí del tema. Pero ahorita hablando del sueño, es muy importante dormir ocho horas mínimo. Yo sé que hay muchas personas de que por su trabajo duermen menos. Por ejemplo, mi mamá eh, tiene, se despierta siempre 5 de la mañana, cuarto para las cinco. Porque ella es una persona tan buena porque nos deja haciendo nuestro juguito del desayuno y el batido de mis hermanos. Y solo se temprano para listarnos todo lo del desayuno. Entonces mi mamá siempre es a las 9 de la noche ya me tengo que ir a dormir. Por favor váyanse de mi cuarto, déjenme a de mí descansar. Entonces, bueno, mi mamá siempre busca sus 8 horas de sueño. Pero hay gente de que llega tarde de su trabajo y tiene que madrugar para ir a trabajar el siguiente día. Y ya eso yo no se puede controlar o manejar. Pero si tú tienes la posibilidad de manejar tu horario de sueño, yo sí te recomiendo que duermas unas ocho horas mínimas. De hecho, es muy importante si tú estás constantemente, eh, no constantemente, pero eh, si estás en estos precios momentos buscando ya sea bajar de peso o subir masa muscular, el dormir ocho horas, porque el sueño tiene mucho que ver con lo que serían nuestros objetivos. Y yo, la verdad, tengo muy mal hábitos, no sé si ya los dije, de dormirme tarde. Y es una cosa que odio, porque de cierta manera, bueno, cuando me voy a dormir tarde, no pienso en que el día siguiente siempre me despierto con sueño. Y bueno, esto me pasó ayer, por ejemplo. Ayer me dormí casi a la una de la mañana. O una y media de la mañana Y hoy Me costó un poco despertarme, no les a mentir Y para que no tenga este sueño Al día siguiente Tengo que entender Al menos que a mí me encanta dormir que Tengo que tener ocho horas de sueño Por eso es que ahora Mi nuevo hábito de este mes Es empezarme a dormir más temprano Para esto tengo eh, Ya seteado como una hora Definida para estar ya en la cama sin mi celular. Y ya empezar a descansar. Yo digo ocho horas. Porque yo soy una persona que me encanta dormir. Pero al mínimo es siete horas de sueño. Más o menos cuando tú tienes menos horas de sueño. Más pesado va a ser el día siguiente. Y tú no vas... Y si, como les decía. Si tú estás tratando de bajar peso. O de subir masa muscular. Eh, no vas a ver un cambio. Drástico en poco tiempo por el nivel de sueño que tú manejas Porque si te das cuenta Cuando tú haces ejercicio Una de las primeras cosas que te dicen es lo del sueño Pero tú siempre nunca le paras bola a, esa, a ese punto Hasta que luego te das cuenta de que es cierto Yo antes no hacía como se puede decir caso a este Horario de 8 horas de sueño Para poder ver resultados Y no les voy a mentir Tratar, He tratado de dormir más temprano Es muy difícil Porque tengo esta mala costumbre Pero no les voy a mentir He visto cambios Pero lentamente Porque no me he dormido tan temprano No te digo que te duermas a las 8 de la noche Pero por ejemplo Yo tengo mi horario de dormir Es a las 11 y media de la noche para poder yo estar despierta a las 7 y 45 de la mañana Y ahora de que como les contaba, Quiero cambiar un poco mi rutina de mañana Porque quiero hacer journaling en la mañana Y quiero meditar en la mañana me tengo Que me toca despertar ahora a las 7 de la mañana Tengo que dormirme más temprano aún Entonces dejar de hacer ciertas cosas en la noche Que puedo hacer el día siguiente Por ejemplo, yo soy fan Yo creo que les he contado que soy muy fan de las novelas y en estos precisos momentos estoy viendo una novela, que recién la suben muy tarde. La suben por las once y media de la noche, y el último, como se puede decir, la última parte del capítulo, la suben a las doce y diez de la ma mañana. Entonces, es horrible, porque cuando veo, me he hasta muy tarde, y ya me pasé la hora del sueño. Pero ahora tomé una muy buena decisión en que esta novela la voy a dejar, no la voy a ver en las noches, pero si no voy a vermela los días, el día siguiente, en algún momento que tenga el tiempo de verla. De esa manera no me la pierdo. Estoy, estoy yendo como eh, de manera, eh, de ¿cómo sería? Continua. Sin perderme ningún capítulo. Pero yo tuve que tomar esta decisión para tener más horas de sueño. Porque yo soy, sé que soy una persona dormilona y me encanta dormir. Y no tengo esa necesidad de ver mi novela el día antes cuando también puedo ver el día de mañana. Entonces, esto es algo nuevo que estoy implementando para poderme dormir un poco más temprano. También es como les decía, el buscar soluciones en el de cada problema que uno tiene en el día a día. De esa manera, también puede ser lo mismo el día siguiente, que hacer en cualquier aspecto, en lo que te parece de tu, de tu trabajo, en algo personal que tú quieras hacer Por ejemplo, como yo les digo, en el ver mi novela. O en cualquier tipo de situación Como les decía Y para terminar quiero decirles un, un punto que Yo Me puse de meta este año Es en priorizar Mi salud mental Que siempre lo que Primero piense Es en cómo me siento el día de hoy Y priorizar eso Primero, antes que todo Entonces yo he implementado ciertas cositas pequeñas que puedo hacer durante el día para poderme sentir mejor y no estresarme tanto y no tener tanta ansiedad en el día a día. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me desestresa y lo que me hace quitar un poco la ansiedad es el buscar actividades que me permitan expresarme. Por ejemplo, en mi sería el maquillaje. O no solo eso, búscate un momento en el día donde dejes el solar al menos 10 minutos y pongas a reflexionar las cosas buenas que pasaron en el día y las cosas malas, y en qué puedo mejorar. ¿De qué manera yo puedo ser mejor persona? ¿De qué manera puedo ser mejor hermana, mejor hija? Y en las cosas, como les decía, las cosas buenas, las cosas malas. ¿Y en qué puedo yo cambiar? ¿En qué es lo que yo puedo ser diferente para relacionarme con mis amigos, con mis hermanos, con mis papás. O la otra cosa que también me encanta hacer, y es un nuevo hábito que quiero implementar el próximo mes, que sería abril. Ya lo he hecho un par de veces, me ha encantado. Y esto también me ha ayudado a bajar la ansiedad y el estrés del día a día. Es después de trabajar, sacarle a caminar a mi perrita. Y de cierta manera a mí me ayuda mucho el bajar mi nivel de ansiedad y estrés caminando y qué mejor manera de sacarle un rato a, mi cami a caminar a mi perrita y que ella también esté activa no solo que sea yo y no saben cómo las pocas veces que he hecho eso no saben el, la cantidad de estrés y ansiedad se me ha bajado durante los días también otro hábito que quiero implementar capaz el en abril, no sé, ahí voy a estar viendo, es que, bueno, yo tuve un taller en enero sobre yoga y más o menos encontrar mi paz interior y me enseñaron un ejercicio de yoga que puedo hacer cuando me da ansiedad. Entonces de esa manera puedo bajar mi nivel de ansiedad del día a día. Y yo cuando lo intenté, no saben lo relajante que fue. No saben lo bien que me sentí. Y ya no tenía esa necesidad de comer cualquier cosa. Sino más bien me relajó tanto. Que ya no tenía ese guilty pleasure, se podría decir. De ir a buscarme cualquier cosa que haya en la casa para comer. Si quieren que les comparta este ejercicio, avísenme. Y yo les puedo mostrar ya sea en mi TikTok o en mi Instagram. Más o menos esos han sido como los hábitos que he estado implementando en mi rutina. Para poder eh, tener eh, mi salud mental eh, on point, ¿se podría decir? Espero que alguno de estos tips te ayuden para mejorar tu rutina diaria. Y puedas implementar hábitos buenos en tu día a día. Espero que te haya gustado mucho este capítulo. Si es así, no te olvides de suscribirte al podcast y de seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. Bye.